0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Samuel hoofdstuk 21 en 1 Timotheus hoofdstuk 1 uit de basisbijbel. Hongersnood. In de tijd dat David regeerde was er een keer een hongersnood die drie jaar duurde. David ging de heer om raad vragen. De heer zei, het is de schuld van Saal, want hij heeft Gibeonieten laten doden. Daarom is zijn familie schuldig, maar zijn familie is daar nooit voor gestraft. Toen liet de koning een aantal Gibeonieten komen. De Gibeonieten zijn geen Israëlieten, maar Amorieten. De Israëlieten hadden hun gezworen hen niet te doden. Toch had Saal hen willen doden, omdat hij zo zijn best deed om een goede koning te zijn voor de Israëlieten en de Judeërs. David zei tegen hen, wat kan ik voor jullie doen? Hoe kan ik goedmaken wat Sal jullie heeft aangedaan? Want alleen dan zal de Heer weer goed zijn voor zijn volk. De Gibeonieten antwoordden David, het gaat ons niet om een vergoeding in zilver of goud. Ook niet om de dood van Israëlieten. David zei, wat willen jullie dan dat ik voor jullie doe? Ze zeiden tegen de koning, Sal wilde ons vernietigen. Nergens in Israël. Waren we nog veilig, want hij wilde ons hele volk doden? Geef ons daarom zeven mannen uit de familie van Saul. Dan zullen wij hen doden. We zullen hen ophangen in Gibea, Saals woonplaats. Dan is Sauls schuld weggenomen en zal de Heer weer goed zijn voor het land. En de koning zei: Ik zal jullie die zeven mannen geven. Maar de koning redde Mefiboezet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, omdat hij Jonathan had gezworen dat hij goed zou zijn voor zijn zoon. Maar hij liet Armonie en de andere Mephiboset halen. Zij waren zonen van Sal's bijvrouw Rispa, de dochter van Aja. Verder de vijf zonen van Merab, de dochter van Sal. Merab was getrouwd met Adriel, de zoon van Barzilai uit Mehola. Deze zeven mannen gaf hij aan de Gibeonieten. En zij hingen hen op op de berg, zodat de heer niet langer boos zou zijn over wat er was gebeurd. Dit gebeurde toen de oogsttijd van de gerst net was begonnen. Rispa, de dochter van Aya, nam een stuk grove stof en spreidde dat uit op de rots. Ze ging daarop zitten en bleef daar, vanaf het begin van de oogst tot aan de regentijd. Overdag verjoeg ze de vogels van de lichamen van haar zonen. Snachts verjoeg ze de wilde dieren. David hoorde wat Risba, de dochter van Aja, de bijvrouw van Saul, deed. Toen ging hij eerst naar Jabes in Gilead. Daar haalde hij de botten van Saul en Jonathan op. Toen de Filistijnen Saul op Gilboa verslagen hadden, hadden zij de lijken van Saul en Jonathan opgehangen op het plein in Bethshan. Daarna hadden de bewoners van Gilead ze daar stiekem weggehaald en naar Gilead gebracht. Daar hadden ze hen begraven. Daarna werden de lichamen opgehaald van de mannen die opgehangen waren. Ze werden samen met de botten van Saul en Jonathan begraven in het gebied van de stam van Benjamin in Zela, in het graf van Saals vader Kish. Alles werd precies gedaan zoals de koning het had bevolen. Hierna was God weer goed voor het land. Overwinningen op de Filistijnen toen er opnieuw strijd ontstond tussen de Filistijnen en Israël, ging David met zijn leger mee in de strijd, maar hij raakte uitgeput. De Filistijn Jisbi Benob, uit de familie van de Rephaiten, viel David aan. Jisbi Benob had een speer van 300 eenheden koper en een nieuw zwaard. Hij stond op het punt om David te doden, maar Abisai kwam David te hulp en doodde de Filistijn. Toen zeiden de mannen van David tegen hem, u mag niet meer met het leger meegaan, want u mag niet gedood worden. U bent de lamp van de Heer in Israël. Niet lang daarna werd daar weer bij Gob gevochten tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Sibigai uit Huza doodde toen Saf, ook een Rafaïd. Een andere keer, toen er bij Gob tegen de Filistijnen werd gevochten, doodde Elhanan de zoon van Jaare, Erochim uit Bethlehem, de krijger Bet-Halachmi, die bij Goliath uit Gat was. Deze had een speer die wel zo groot was als de boom van een weefgetouw. Opnieuw werd er gevochten, dit keer bij Gat. Daar was een enorme man. Hij had aan elke hand zes vingers en aan elke voet zes tenen. Dus 24 vingers en tenen. Ook hij was een rafaït. Hij daagde Israël uit, maar Jonathan, de zoon van Davids broer Simea, doodde hem. Deze vier mannen waren alle vier Refaïten uit Gat, en ze werden alle vier gedood door David en zijn mannen. We lezen verder in Timotheus. Iets over dit boek. Dit is een brief van Paulus aan Timotheus. Hij schreef deze brief aan het einde van zijn leven. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Timotheus was op een van die reizen met hem meegegaan. Inleiding Paulus schrijft deze brief aan Timotheus. Ik, Paulus, ben een boodschapper van Jezus Christus. Ik heb de taak gekregen van God die onze redder is en van Jezus Christus die onze zekerheid is. Jij, Timotheus, bent een echte zoon in het geloof van mij. Ik bid dat God de Vader in alles goed voor je zal zijn en dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van Jezus Christus. Waarschuwing tegen mensen die de gelovigen verkeerde dingen willen leren. Doe wat ik je heb aangeraden toen ik naar Macedonië vertrok. Blijf nog een poosje in Efeze. Want je moet een aantal mensen duidelijk zeggen dat ze de mensen niets anders mogen leren dan wat wij hen geleerd hebben. Ook dat ze zich niet moeten bezighouden met verzinsels en allerlei namenlijsten, want dat zijn geen dingen waarmee God jullie geloof opbouwt. Ze zorgen eerder voor problemen. Het doel van al mijn waarschuwingen is dat de liefde bij jullie groeit. Liefde uit een zuiver hart, uit een goed geweten en uit een eerlijk gemeend geloof. Maar sommige mensen zijn helemaal vergeten dat dat het doel is. Daardoor hebben ze alleen nog maar zinloze praatjes. Ze willen de mensen graag lesgeven over de wet van Mozes. Maar zelf weten ze niet eens precies waar die wet over gaat. En ze begrijpen hem niet. Ook al praten ze er heel zelfverzekerd over. Maar wij weten dat de wet van Mozes goed is. Als die wet op de juiste manier wordt gebruikt. Het is namelijk zo dat de wet van Mozes niet bedoeld is voor goede mensen. Maar hij is voor slechte mensen. Voor mensen... Die zich van niets en niemand iets aantrekken, ongehoorzaam zijn aan God, oneerlijk en onheilig zijn, hun vader of moeder vermoorden of andere mensen doden, of seks hebben met allerlei mannen of vrouwen. Hij is voor mannen die met mannen seks hebben en vrouwen die met vrouwen seks hebben. Hij is voor slavenhandelaren, voor leugenaars, voor mensen die liegen tegen de rechtbank en verder voor alle andere mensen die dingen doen die niet overeenkomen met de gezonde dingen die God ons leert. God leert ons die in het goede nieuws dat Gods grote liefde en macht laat zien, dus in het goede nieuws dat God mij heeft gegeven. Paulus dankt God dat hij hem heeft geroepen. Ik dank onze Heer Jezus Christus dat hij mij voldoende vertrouwt om mij het goede nieuws te laten prediken. Hij heeft mij daarvoor ook de kracht gegeven, en dat terwijl ik vroeger God zwaar beledigd heb, want ik heb zijn gemeente vervolgd en mishandeld. Maar God heeft mij dat vergeven, want ik wist niet dat het verkeerd was wat ik deed, doordat ik nog niet in Jezus geloofde. Maar de liefde van de Heer was meer dan groot genoeg om mij dat te vergeven. En hij gaf mij zijn geloof en zijn liefde. Wat ik nu ga zeggen is waar en iedereen moet het geloven. Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam zijn aan God. En ikzelf was de ergste van allemaal. Maar ik heb vergeving gekregen. Zo kon Jezus Christus in mij laten zien hoe geduldig hij is. Zijn geduld met mij, de slechtste mens, zou zo een voorbeeld zijn voor de mensen die later in hem zouden geloven en het eeuwige leven zouden krijgen. Voor de koning van alle eeuwen, de God die wij niet kunnen zien en die nooit sterft. De enige ware God. Voor hem is alle eer en alle macht en majesteit. Voor eeuwig. Amen. Zo is het. De taak van Timotheus Mijn zoon Timotheus, vroeger is er over je geprofiteerd. Nu ik je deze zaak gegeven heb, zeg ik je, vergeet die profetieën niet. Dit zal je helpen om met een vast geloof en een goed geweten de goede strijd te voeren omdat sommige mensen niet goed naar hun geweten hebben geluisterd, zijn ze hun geloof kwijtgeraakt. Hymenaeus en Alexander zijn zulke mensen. Ik heb hen overgegeven aan de duivel, zodat ze het zullen afleren om slechte dingen over God te zeggen.